0: Takie wszystko boli. Halo, halo. Witajcie. Oto 12 odcinek naszego podcastu Guilty Legend. Ja nazywam się Rafał Tomczak i jest ze mną
1: Maciej Grzynkowicz.
0: Tak jest, nic tutaj się nie zmieniło, w dalszym ciągu ten sam skład. Yy, słuchajcie, dzisiaj będziemy mówić o filmie o którym ja nie słyszałem absolutnie niczego, aż do momentu, kiedy się dowiedziałem, że jest to ulubiony film Quentina Tarantino w 2019 roku. Naprawdę? Tak. On wybrał ten film jako swój ulubiony i sobie pomyślałem, kurczę, wypadałoby się dowiedzieć, co to jest za film. Okazało się, że tym filmem była pełzająca śmierć, znaczy jest nadal pełzająca śmierć, czyli horror klasy, horror. No powiedzmy, że horror, taki monster mówi typowy przykład kina klasy B. No i kurczę, wtedy sobie pomyślałem, rany, ten Tarantino to jest jednak gość, on się po prostu nie zastanawia, co wypada, Wiedzieć, z czego nie wypada. On po prostu mówi na którym filmie się bawił najlepiej. Stąd moje pierwsze pytanie do ciebie. Jak ty się bawiłeś?
1: No właśnie. I tutaj mamy takie rozróżnienie. Jak, jak się bawiłem, łapane na jak mi się podobało, to są różne trochę rzeczy w sumie. I bawiłem się całkiem nieźle. To było tak, że jakoś sobie włączyłem ten film w jakąś taką niedzielkę i było rano, takie jeszcze przymulone, włączyłem i to było idealne do oglądania w niedzielę rano. Tak mi się wydaje. Wbrew pozoru, mimo że to jest niby horror czy monster,
0: tak, to ja oglądałem akurat wieczorem, tak starając się zrobić sobie jakiś taki klimacik. W ogóle o czym jest sam film? Wydaje mi się, że można streścić go w jednym zdaniu, mianowicie przez ulewne deszcze i powódź aligatory wpływają do domu naszej bohaterki i ona wraz ze swoim ojcem próbuje jakoś tam przed nimi uciec i po prostu trafić do jakiego, na jakiś bezpieczny bezpieczny grunt. No i tak w sumie ten film zlatuje, zlatuje te półtorej godziny szybko, całkiem mija, tak mi się wydaje przynajmniej. No i w sumie, kurczę, od samego początku wiemy, na czym będzie ten film polegał w sumie. Już po samych zwiastunach stopiowaniu napięcia, już w pierwszej scenie swoją drogą nasza bohaterka pływa i co jest w ogóle fajne, ja lubię akurat takie durne trochę zabiegi, na zasadzie, że to będzie film, w którym ona będzie pływała, uciekała przed aligatorami, więc w pierwszej scenie się okazuje, że ona jest pływaczką i jakieś tam są konkursy basenowe, tak się wcale nie mówi, ale niech będzie konkursy niech synowe. Ja to bardzo, bardzo to lubię, bo to jest takie bardzo niewinne, trochę może miałkie, ale, ale w sumie mnie to jakoś, jakoś bawi. I tak samo jak pojawił się ten rekin w aucie, to znaczy taka, taki przedmiot, taki zabawkowy rekin, którego jak się postawi na kokpicie, to wtedy on się tak rusza. Wiesz o co chodzi, wiesz o czym mówię. Tak, takie macha głową. Tak, tak. No więc jakby już na samym początku wiemy, że coś tutaj będzie, że będzie jakieś uciekanie przed takimi stworami, potem wielkim twistem jest to, że to nie będą rekiny, tylko to będą aligatory.
1: No ale co, jak, jak jak te aligatory w ogóle wyglądały, fajnie czy nie fajnie? No odpowiedzi do pytania o to, jak mi się podobało, bo właśnie tak sobie oglądałem ten film, no i spoko, ja w ogóle nie wiedziałem nic o nim wcześniej, po prostu tyle, że mam go obejrzeć do podcastu i oglądam sobie, oglądam i myślę sobie, okej, okay, to jest film właśnie takiej klasy B, który się fajnie ogląda, aż w pewnym momencie wyszły te aligatory, ja stwierdziłem, dlatego to jest Guilty że w dlatego, że on wyszedł i był taki wielki i był tak przerysowany, że ja stwierdziłem, oh god, a potem był jeszcze drugi. No i I trzeci, i czwarty, ale to już w sumie. Czy one wyglądałyby tak samo, więc wiesz, nie wiem, (śmiech) jak to było. To znaczy, słuchaj, no faktycznie, jakby
0: rozkręca się tak całkiem powoli w sumie, bo to trochę mija, zanim ten pierwszy rekin się pojawi. Najpierw poznajemy stawki w rozmowie telefonicznej głównej bohaterki, gdzie wiemy, że ona jest jakoś tam skonfliktowana ze swoim ojcem, coś takiego. No i dopiero po jakimś czasie faktycznie ona w tym domu się znajduje, pojawia się ten aligator. Natomiast ja to muszę od razu zaznaczyć, że kurczę, mi akurat te aligatory bardzo się podobały i uważam w ogóle, że wizualnie ten film był po prostu prześliczny. I mówię to całkowicie serio, to znaczy po prostu uważam, że efekty specjalne były bardzo dobre. Uważam, że były fajnie kolory zarysowane i podkręcone. Nawet ta cielesność bohaterów, tylko nie taka cielesność w zamyśle seksualnym, tylko taka cielesność na zasadzie, wiesz, flash jak okiem tego aligatora niemalże. To było super przedstawione. I ta powóź, ten deszcz. No nie wiem, mam wrażenie, że wizualnie mi to po prostu bardzo, bardzo grało.
1: Mi też całkiem grało wizualnie, tak ogólnie. Przy czym te aligatory wydały mi się takie trochę znikąd. Tak wyszły jak z Konopy. Indeed ponieważ tak właśnie, znaczy ja nie wiedziałam, że to jest film o Aligatorach i pewnie jakbym wiedział na przykład, to też bym inaczej odebrał ten film i wydaje mi się, że ten film miał być odebrany razem z jego wcześniejszą znajomością trailera i że wiadomo, że to jest horror o Aligatorach. Ja nie wiedziałam i dlatego to mnie tak zaskoczyło, że nagle to Aligator staje się takim nemezis. Ale jeśli chodzi o stronę wizualną, to też mi się całkiem podobał i muszę przyznać, że o strony wizualnej też, zarówno od tej, jak i od symbolicznej, wydaje mi się, że ciekawa została tutaj ograna taka ikonografia Florydy właśnie, czyli takie te bagna, te palmy, te huragany i właśnie aligator jako takie w sobie reprezentacyjne zwierzę Florydy, wręcz memiczne. To
0: znaczy, no jeżeli chodzi o scenografię, jakąś stylistykę, no to dla mnie to jest cudo. To znaczy, ten film jest po prostu w swojej nieprawdopodobności, jest bardzo wiarygodny mimo wszystko. To znaczy, pomijając jakby sam ten główny, główny aspekt, czyli te, czyli, czyli te aligatory, no to on jest bardzo wiarygodny i mam wrażenie, że też kreacje aktorskie są bardzo przekonujące. To znaczy, ja jestem wielkim fanem roli Kai Scodelario, która dla mnie odwaliła świetną robotę. Bardzo, bardzo mi się podobała. Chociaż przeżyłem mały szok, jak się okazało, że Kaja Scodelario jest córką Barego Pepera. On ma 50 lat, w rzeczywistym, około ona 30, co jest jakby zaskakująco słuszne i takie s- normalne i standardowe, ale jednocześnie tak się poczułem staro, jak zobaczyłem, że Barry Pepper ma 50 lat i on gra już ojca 30-letniej, Kai z i potem pomyślałem, że kurczę, to jest fajny angaż aktorski po prostu.
1: Fajnie, fajnie grali, jestem fanem Skodylario w tym filmie właśnie, więc zgadzam się z tobą.
0: Natomiast nie udało się niestety ustrzec takich typowych, głupawych momentów, które dla mnie są po prostu trochę, trochę mi niszczą przyjemność w ogóle oglądania, tak jest taka durność tego typu Kina, mianowicie to dzwonienie przez telefon, to znaczy jest dziewczyna, która po prostu stwierdza, że zrobi coś super odważnego, jakimś cudem jej się to udaje, więc robi chwilę później coś super głupiego i wiesz, jakby obok jest aligator, a ona nie może się cofnąć z telefonem w bezpieczne miejsce, tylko musi dzwonić z niego niemalże przy samym aligatorze. To jest dla mnie odwieczny problem tego typu filmów, że nie dość, że to jest po prostu głupie, to jeszcze mało prawdopodobne, nie sprawia mi to z wielkiej radości, no nie wiem, z tym miałem największy problem, z tym właściwie momentem.
1: Ja powiem szczerze, że od momentu Wejścia aligatora przestałem traktować ten film jakoś na poważnie, i wszystko to już było bardziej w charakterze właśnie takiej e, czystej rozrywki, czy czegoś, co tam leci, a ja to jakoś tam e, śledzę i nie zwróciłem uwagi aż tak bardzo na te wszystkie błędy logiczne. Wydaje mi się, że one są wpisane w logikę trochę tego gatunku. Z drugiej strony, nie jestem koneserem tego gatunku, więc może mi się tak wydawać, o, oglądając parę horrorów czy Monster movie które nie były jakoś specjalnie wydarzone. Nie wiem, mi się w pewnym momencie, prawdę mówiąc, ten film trochę właśnie również przez to zaczął zlewać i trochę mi trudno na przykład wyszczególnić poszczególne momenty tego filmu i poszczególne wątki, dlatego, że właśnie kiedy już zaczyna się ta właściwa akcja, no to wszystko sprowadza się do działania tak naprawdę w tej piwnicy bardzo długo tam jesteśmy, bardzo długo z niej nie wychodzimy, przez co to stało się dla mnie trochę monotonne, ale jednocześnie to jest jakiś taki paradoks, bo jednocześnie to było monotonne, jeśli chodzi o całą, nie wiem, scenografię, ale z drugiej strony akcja jakoś dalej potrafiła mnie zaciekawić, ale nie zaangażować na tyle, żebym zwracał uwagę tak mocno.
0: Tak, no tu się zgadzam, bo w sumie non-stop nasi bohaterowie mają jakieś takie kolejne, takie małe wyzwania, no i oni muszą się z nimi uporać i próbują, próbują, próbują i koniec końców udaje im się jakby wejść na ten poziom wyżej, ale potem się okazuje, że znowu ich ogarnia bezsilność, bo napotykają kolejny problem. No i to wszystko się dzieje faktycznie w większości czasu w obrębie tej piwnicy, potem już samego domu, no i, i może to być monotonne, dlatego ja też się cieszę, że ten film trwał po prostu półtorej godziny Czyli, czyli to taka konkretna piguła, która jakby była nawet nieco dłuższa, to trochę by się zaczęła robić coraz bardziej miałka, więc, więc na pewno ten metraż jest tutaj bardzo, bardzo dobry.
1: Tak, ta piguła i to, że to jest w półtorej godziny, to, to jest dobre, rzeczywiście nie, nie znudziłem się przy tym filmie, <śmiech> nie zdążyłem.
0: Natomiast jeżeli chodzi jeszcze może o tę kwestię wizualną, czy w ogóle jakiś taki, nie wiem, proces kręcenia w ogóle tego filmu, no i ja jestem naprawdę wielkim fanem tej stylistyki i co ciekawe, jak sobie popatrzyłem na film webie, to w ogóle oceny krytyków nawet są wyższe od ocen, wiesz, użytkowników po prostu. No właśnie widziałem, to <śmiech> <śmiech> mnie zdziwiło ale najbardziej spodobał mi się w ogóle komentarz Błażeja Chrapkowicza, pod którym się całkowicie podpisuję, mianowicie powiedział o tym filmie, bardzo dobry horror klasy B, wyreżyserowany przez faceta o umiejętnościach klasy A. No dla mnie w tym zdaniu zawiera się całe sedno tego filmu i przyznaję, że reżyser Aleksandra Arza bardzo do siebie zachęca tym filmem, to znaczy mimo tego, że ja tego filmu jakoś wysoko nie ocenię, to właśnie tą produkcją on sprawił, że mam ochotę sięgnąć po pozostałe jego filmy.
1: Ja mam wrażenie, że o ile ta cała realizacja i tak dalej, i kunszty Aleksandra, że może rzeczywiście być widoczny w tym filmie, to mi utrudniło zobaczenie czegoś takiego właśnie to, że został zrealizowany w bardzo konkretnej konwencji horrorowej. Oczywiście z drugiej strony to może właśnie wskazać również na jego umiejętności, no bo mając porównanie, co można zrobić z tą dosyć sztywną konwencją, no to jemu to wyszło rzeczywiście dobrze, ale mi jakoś się to po prostu wszystko wyłączyło. W sensie od razu zawsze ten film do pewnej kategorii, oglądałem go z myślą, że to jest właśnie horror klasy B, Cieszy Cieszyłem się z tego powodu, ponieważ spełnił moje oczekiwania, ale trudno mi było tutaj zobaczyć coś więcej.
0: No zastanawiałem się, się, czy to w sumie jest zależne od tego właśnie, że z- zaczynaliśmy jakby oglądać ten film, po prostu odbieraliśmy ten film z innym nastawieniem i może wiedząc o nim trochę co innego, bo ja wiedziałem już jakby, że, że on musi być jakby tym horrorem klasy B, ale plus. Jakimś, jakimś takim towarem premium. I mam wrażenie, że może nawet wiedząc to, że to ma być towar jakiś luksusowy, nieco bardziej, to po prostu bardziej Zwracałem uwagę na to, żeby właśnie te luksusowe dobra jakoś tam odnaleźć. Może tak też było po prostu.
1: Tak, to, to, to jest bardzo możliwe, bo ja, ja nie spodziewałem się, że on będzie aż tak pozytywnie przyjęty przez społeczność krytyków i filmowców. Ja tu w ogóle jak zobaczyłem o, oceny na filmwebie również krytyków, to się ja zdziwiłem, że są takie wysokie.
0: No to jest taka, kurczę, pure rozrywka, no. I czasami takie filmy są też potrzebne, natomiast, wiesz co, muszę,
1: muszę o tym powiedzieć, to będzie największy spoiler,
0: ale jestem bardzo zawiedziony finałem. To znaczy, w momencie, kiedy nasi bohaterowie już jakby uciekli spod y, szczęk aligatorów, no to ja byłem miałem takie pocie, kurczę, jakby już? I jak na to, jak dużo się działo w trakcie całego filmu, to finał jest stosunkowo mało spektakularny. Bardzo też y, taka kalka z jakichś takich innych filmów, właśnie kina klasy B, czy nawet nie tylko kina klasy ale ja nie lubię tego zabiegu, czyli właśnie jakieś flashbacki, jak walczysz o życie, to nagle są jakieś flashbacki w ogóle z dzieciństwa, skądś tam jakieś ujęcie w ogóle, gdzie bohaterka podnosi flary do nieba, jest taka patetyczna muzyka, no i to wszystko jest takie, że miałem poczucie, że się skończyło bardzo szybko jakoś tak nienaturalnie szybko i jeszcze dodatkowo musieli włożyć na sam koniec tyle tego patosu, że jakoś mi to ze sobą nie grało
1: tak, ja się, się zgadzam z tobą, też się zdziwiłem, że był ten koniec, a w ogóle potem trochę zażenowało mnie to, że już po prostu właśnie w stylu filmu hollywoodzkiego na koniec zabawna piosenka See you later, Alligator. Dokładnie, dokładnie. Dobra, ale <śmiech> tak. już nawet powijając to, myślałem sobie, co by było jakby rzeczywiście była ta dalsza część. Bo P- powinien być niby wtedy happy end, nie? Że oni tam się dogadują z tym ojcem, ale co? Nie wiem, są na wakacjach, on nie ma ręki, ona on nie może pływać, <śmiech> może już lepiej było skończyć w tym momencie w sumie. Znaczy, to jest dokładnie ten sam przypadek, co,
0: co uprowadzona po prostu, to znaczy ten film powiedział nam co chciał powiedzieć, więc jakby koniec, on już się nie bawi w te jakieś ostatnie sceny kilka zakończeń, nie, on powiedział co chciał powiedzieć żegnamy się, no i tyle no i to jest tego, tego rodzaju film jakby niezobowiązujący, ale wizualnie ładny ja na przykład go polecam, mimo tego, że go jakoś, może w moim sercu na długo nie pozostanie, to jednak polecam go, bo myślę, że warto się zapoznać właśnie z takim kinem klasy B z plusem
1: też go polecam, szczególnie na pewne konkretne, jakieś tam określone sytuacje. W sensie, to może żyć jakoś to źle dla tego filmu, ale nie wiem. Jesteście na przykład zmęczeni i potrzebujecie filmu, przy którym nie musicie się jakoś specjalnie skupiać, ale jednocześnie mieć jakiś mandat na to, że warto go zobaczyć, bo Quentin Tarantino go poleca, no to jak najbardziej. No i Guilty Leisure go polecają także. Guilty Leisure go polecają, więc to jest jakieś tam zachęcenie może. Jak jest sytuacja na przykład jeszcze, że budzicie się po imprezie na Kacu, to myślę, że też ten film dobrze wejdzie wtedy. Chyba, że boicie się aligatorów, to wtedy nie, no albo po prostu można sobie włożyć od tak, na przyjemności. Tak. No jest jeszcze jeden wielki twist, tylko nie mówmy o tym, na czym ten twist polega,
0: ale twist dotyczący życia psa. Dla mnie to jest ogromny twist i mogę was z tym zostawić, obejrzyjcie sobie sami i zastanówcie się, kurcze, o co tu w ogóle chodziło? Podpowiedź ma na imię Sugar. Dokładnie, to jest ten ten twiścik. I się nie rozpuścił w wodzie, o dziwo. Wszystko powiedzieliśmy o tym filmie, jesteśmy jak ten film. Wystrzelaliśmy się, koniec, dalej, lecimy.
1: Nie no, to też nie, bo bo ten film prowokuje do do, do tego typu skondensowanej rozmowy.
0: No pewnie, że tak. A teraz jakby czas na wesołą muzyczkę po filmie.
1: Czas na wesołą muzyczkę. Rafał, czy ty lubowałeś się niegdyś w muzyce Kamila Bednarka
0: No, był taki moment, że faktycznie uznawałem jego muzykę jako muzykę przyjemną, ale ja ci powiem coś innego. Ja jestem strasznym lajkiem, jeżeli chodzi o regę, a w szczególności polskie regę, więc dla mnie głos Bednarka i polskie regę to są zjawiska tożsame. Przepraszam wszystkich fanów regę, ale jest to autentycznie jedyny przedstawiciel tego gatunku, jakiego ja znam i dla mnie to się po prostu zlewa. A Messiah? Dobra, jeszcze ten. Okej, okay. ale to już nowsza, nowsza bajka.
1: A Dab? Tego już nie kojarzę. W twoim ogrodzie, gdzie czas letniwy.
0: No, na ten moment nie kojarzę. Chyba
1: musiałbym usłyszeć nieco lepsze wykonanie. Jakie lepsze wykonanie? Nie rozumiem. Dobra, co o tym Bednarku? Generalnie ja, jak widać, znam trzech wykonawców polskiego reggae, więc no, trochę się znam. Nie no, ale jednocześnie wiem, że polskie reggae stało się pewnego rodzaju memem. I o ile różne gatunki muzyki w Polsce stają się czasami memami, na przykład polski hip-hop, ale oczywiście w o wiele mniejszym stopniu, czy disco polo, dobra, co jest już po prostu jakby ten mem przerósł samą warstwę muzyczną tutaj, no to polskie reggae stało się polskim memem, ale uważam, że nie powinno się stawać tym memem, ponieważ ja na przykład pamiętam, jeszcze, nie, nie tak wcale dobrze, bo w sumie to już było dawno temu, ale tę edycję Mam Talent, w wygrał Kamil Bydnarek, po której rozpoczęła się Bydnarkomania, która brzmi trochę jak niep- niepokojąco podobnie do narkomanii. <śmiech> <Jego się pomodlu>. <śmiech> Przy- <śmiech> przypadek? <śmiech> Właśnie może to nie jest przypadek, ponieważ ja zaproponowałem do naszego podcastu piosenkę zatytułowaną Gędzie Trip, czyli e, wycieczka z marihuaną, jak sobie pozwalam tłumaczyć ten tytuł. Piosenka jest po polsku, a została zatytułowana po angielsku. Czemu? nie wiem, ale również po angielsku jest nazwa zespołu Kamila Bynarka, z którą nagrał tę płytę, czyli płyta nazywa się Szanuj, a zespół to StaGAT Muffin i ja tę płytę miałem dawno, dawno temu oczywiście, ponieważ wtedy była ta Bynarkomania, wtedy jej słuchałem i to jakoś tak bardzo dużo jej nawet słuchałem, chyba tak mnóstwo, a oczywiście przestałem słuchać i co jakiś czas jest tak, że ja wracam do tej płyty i wracam nawet nie tyle słuchając jej, co raczej sobie, nie wiem, myśląc o tych utworach, podśpiewując, na przykład jest tam taka piosenka zatytułowana Sometimes i tam jest taki refren bardzo, który mi wpada w ucho Sometimes I know how beautiful is my soul Dzisiaj mamy odcinek wokalny Tak, dzisiaj mamy odcinek wokalny, ale tą piosenką, która najbardziej mi zapadła w pamięć i która jest dla mnie najbardziej też memiczna jest właśnie wycieczka z marihuanu. No właśnie, właśnie dlatego może jej nie przetłumaczył na język polski. Właśnie,
0: właśnie dlatego. Nie no, Trip chyba fajnie w sumie oddaje klimat. Natomiast jeżeli chodzi o sam utwór, no to kurczę, początek jest bardzo przyjemny, bo jest taki, tak przyjemnie o niczym. Taki fajny vibe i taki chill. I jest wszystko super. A chwilę później Bednarek zaczyna naśladować te głosy i robi się dla mnie coraz bardziej męcząco. A jak muzyka przyspiesza, to z każdą chwilą ja się czuję i gorzej, i gorzej, i gorzej. I najgorsze jest to, że jakby tego rodzaju estetyka była od samego początku, to znaczy jakieś szybsze tempo, jakieś bardziej taki konkretne uderzenie, to mam wrażenie, że miałbym inne nastawienie do tego utworu, ale po tym takim przyjemnym początku oczekiwałem czegoś takiego właśnie, żeby się rozsmakować, a potem lecimy w tak, tak, tak bawimy się, bawimy się. Ja po prostu nie, 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 zaraz, miało być inaczej, co się stało? Nie
1: bawimy się.
0: Nie bawimy się, nie, nie, miało być spokojnie, więc jakby, no ja jestem trochę zawiedziony, bo mam wrażenie, że ten utwór postawił jakby po tych pierwszych kilku dźwiękach sobie poprzeczkę, albo, nie wiem, pokazał jedną drogę, a potem podążył drugą drogą.
1: No, tak. E, tak, e, tak, może rzeczywiście być, tak jest zresztą, ponieważ piosenka Ganja Trip, już będę mówił w języku angielskim, e, jest e, opowiadająca o no, spotkaniu, krótko mówiąc, z policjantami i potem interpretacji tego spotkania poprzez, no, swoje zamiłowanie do marihuany. Wow, <laughs> powiedziałem tak, że tak wy napisał weseju <laughs> chyba. Nie, dobra, generalnie tak to było, spotkało się dwóch ziomków, no i zapaliło, rozmowa się klej no i było bardzo miło, ale się skończyło. No właśnie, i wtedy się skończyło, Do, dosłownie wtedy się skończyło bycie miło. Bo przybyło dwóch polismanów, no i zaburzyło. I właśnie o to chodzi, że tutaj musisz interpretować tę piosenkę na trochę innym poziomie, że przychodzi tych dwóch polismanów i się kończy, no kończy się ten chillout, tylko zaczyna się właśnie uciekanie i rozpięta bomba. Kocham ten stan, ja nie palę kiedy muszę, tylko wtedy kiedy mam. Nowy horyzont wciąż wciąż odkrywałem. blanda, Gandzia, Trip trwa.
0: Jakby rozumiem te interpretacje i całkowicie się zgadzam, że można to tak jakby uzasadnić. No tak, no ale to nadal do mnie trochę nie przemawia. Chociaż poznałem w ogóle refren. Na początku nie wiedziałem, co to
1: jest za utwór i dopiero po refrenie się zorientowałem, że ja znam ten utwór. W ogóle on, on dla mnie ma bardzo trochę taki jakiś spójny vibe z Polismanem. <głos> Naturalne przedłużenie. Polisman 2.0. No ale naprawdę. W sensie, jakby tak każda kultura muzyczna w Polsce interpretowała pewne zdarzenia na, na, na własny grunt. Nie? Jest, jak to Polisman przeszukuje mnie, potem gandzie Trip, ja nie, wiem, nie wiem, jak to było w innych. No ale, ale, ale tak, jak... Generalnie ja na przykład dalej lubię ten utwór uważam, że on jest dla mnie trochę jak taka fanta w sumie, że jak się wypije i tak tak trochę za szybko, to potem (śmiech) skwaśno skwaśno jest ten, jak się za dużo jej wypije no, ale tak raz na jakiś czas jest to przeżycie, którego nie chcę sobie odmawiać, tak bym powiedział i nie chodzi o same wycieczki z marihuaną tylko o o słuchanie jej
0: dokładnie, u mnie ta fanta też się zgadza, ja w sumie niby lubię kolor pomarańczowy, ale zagazowanym nie przepadam więc też wszystko, też wszystko się no
1: to mam, mamy to, a słuchaczom polecamy, nie, dobra chyba to już raczej polecam utwór Ganja Trip i płytę Szanuj, na której jest jeszcze dużo perełek, ale to jest według mnie, więc trzeba brać jakby na to poprawkę.
0: No jesteś takim, wiesz, prawdziwy OG fan yy, Bednarka po prostu.
1: Tej pierwszej płyty, jestem fanem wczesnego Bednarka.
0: A, dobra, to to jesteś t- tą osobą, która jak zrobił się popularny, to oj nie, już go nie szanuję.
1: Ja, jak jak zrobił się jeszcze bardziej popularny po tym jak, jak wygrał Mam Talent.
0: No to co, to w takim razie możemy chyba przejść do kolejnego utworu. Słuchajcie, pojawia się u nas teraz Sunstroke Project i Olia Tira Nie macie pojęcia co właśnie powiedziałem Ale to są reprezentanci Mołdawii na Eurowizji Z 2010 roku Ich utwór Runaway zdobył szokująco wysokie 22 miejsce (grych) I słuchajcie, znany jest tak naprawdę Z jednego konkretnego fragmentu Z fragmentu wykonywanego Przez Epic Sax Gaya Czyli jak możecie się domyślić po prostu Saksofonisty, który nazywa się Sergiej Stepanow No i słuchajcie, oni wystąpili na tej Eurowizji Występ taki do bólu eurowizyjny, to znaczy taki jest po prostu, tam jest wszystko, tam jest pełno tego kampu, jest po prostu niebieskie podświetlone skrzypce, ich stroje kręcą się tam na jakichś platformach, ich choreografia, no to jest taka typowa eurowizja, no i tak na sprawę nie było wielkiego sukcesu wtedy, ale chwilę później okazało się, że Epic Sax Guy zabłysnął jako w sumie postać solowa, no i pojawiła się wszędzie w internecie.
1: Tak jest. I może warto przytoczyć, jak brzmi linia melodyczna.
0: Wiesz co, wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że już dzisiaj tyle zaśpiewałeś ty, ja raczej nie będę próbował nawet, więc yy, sugeruję sobie wpisać, bo wszyscy znacie, tak, nawet jeżeli wam się teraz wydaje, że nie macie pojęcia o co chodzi tutaj, to znacie, naprawdę znacie, bo, bo ten fragment właśnie grany na saksofonie, używany był przy wielu przeróbkach, memach, podkładach do innych jakichś filmów. Co ciekawe, w ogóle też ten moment i, i, i postać właśnie Serja Stepanowa została wpisana do takiego zestawienia eurowizyjnych momentów godnych zapamiętania. Takich jakby oficjalnych, to nie jest na jakiś fanfic. To jest oficjalny moment godny zapamiętania. Tak, tak, tak. Jakby Book of Records, coś tam właśnie stworzone przez Eurowizję. i Jego występ
1: jest właśnie, jest właśnie tam. W sumie się nie dziwię. Skoro nawet kazba Bałaganę wykorzystał go do swojego utworu, no to już jest godny zapamiętania.
0: Dokładnie. Jest to utwór Niewal Zdychy, gdzie tam w tle możecie też usłyszeć. Także widać, że się przyjęło. Natomiast ja nie ukrywam, że przeżyłem ogromny żal, jak się dowiedziałem, że on podczas tego występu na tym saksofonie faktycznie nie grał. Nie grał? Nie grał, bo okazało się... To, to znaczy, dla mnie to się okazało, to kto gra? To kto tam to, to, to gra? Coś to, to, to się to nie gra słuchaj, generalnie z powodów regulaminowych po prostu pewnego rodzaju instrumenty nie mogą grać na scenie podczas Eurowizji. Nie wiem, czy to chodzi o kwestie bezpieczeństwa, kwestie dźwiękowo-akustyczne, czy co.
1: Czy tego, że tak być po prostu nie może.
0: Właśnie nie wiadomo, o co tutaj chodzi, ale więc, więc on jakby nie grał, natomiast no, jego występ jest nadal bardzo, bardzo spektakularny. No i nie wiem też, czy, czy wiesz, ale ten zespół wrócił na Eurowizję. Również z Epic Sax Guy'em? Dokładnie. Wrócił w 2017 roku, w nieco innym składzie, mianowicie już po prostu jako Sunstroke Project, z utworem Hey Mama. I ja jak sobie przesłuchałem ten utwór, to on jest dla mnie po prostu nieiro- nieironicznie super, jest dużo bardziej dojrzały i co ciekawe, tak jak oni podczas tego pierwszego występu byli ubrani w takie kolorowe stroje, tam wszystko miało być takie szałowe, to tutaj w garniturkach bardzo kulturalnie, no i wiesz, kurczę, jesteś epic z gajem, więc oczekiwania są ogromne. Tak sobie wysoko zawiesiłeś poprzeczkę, no że ciężko jest teraz zrobić coś, żeby po prostu to się tak samo dobrze przyjęło. I okej, może to nie był aż tak wielki sukces, jak w przypadku pierwszego występu, ale moim zdaniem on naprawdę, mówię tu konkretnie o Stepanowie, on naprawdę dorównał sobie sprzed tych siedmiu lat. W dużo bardziej dojrzałej wersji, z zarostem właśnie w garniturze. No kurczę, dla mnie to jest super, bardzo fajny utwór. Zresztą zajęli też trzecie miejsce właśnie z tą swoją piosenką na tym konkursie Eurowizji. Rozbawiły mnie też dodatkowo dwie rzeczy. Pierwsze to komentarze pod tym filmem właśnie, kiedy odblokowujesz nowego Skina. No i serio, jakby to jest, jest pokazane to zestawienie jakby jednego epic sax Guy'a z ultra sax Guy'em, jak został nazwany po swoim drugim występie. No i bardzo fajnie to zestawienie wygląda. No i też bardzo mi się podoba, podobała wiadomość, którą przeczytałem, że po powrocie właśnie z tej drugiej Eurowizji, to ten zespół dostał jakiś
1: order honoru od prezydenta Mołdawii. Nice, musiał być zawsze jakiś postkomunistyczny twist. <laughs> Musiał być, musiał być. Jezus Maria, dlaczego te kraje sobie to robią właśnie? W sumie niedawno przecież Duda Lewandowskiego honorował.
0: No, ale to już, już wszędzie o tym tyle było. Może już nawet nie ciągnijmy tego tematu, bo to przecież teraz wszędzie się pojawia.
1: Natomiast e, powiedz
0: może po prostu, czy tobie się podoba ten utwór? Bo właściwie to ja teraz powiedziałem, zarysowałem jakby tło, natomiast spodoba ci się?
1: Znaczy to jest w ogóle tak, że taki, tak jakbyś nagle oglądał film, z którego znasz już Gifa i tego Gifa znasz tak dobrze i go bardzo lubisz, e, ale film oglądasz po raz pierwszy i to jest takie what? Znaczy ja w ogóle wcześniej już słyszałem ten utwór tak swoją drogą, ale jednak na tyle mało w porównaniu z samym Epic Sax Guy'em, że no jest to nieporównywalne. Ja, ja już uwielbiam tę jego, jego część, ale sam utwór, sam utwór to jest taki właśnie eurofizyjny i on mi jakoś specjalnie nie przypada do gustu, a nie jakoś specjalnie nie, nie wkurza mnie. No to jest coś po prostu, czego oczekujesz po tym, jak wyje, pojawi się plansza z flagą i nazwą kraju. No to po prostu właśnie potem zaczynają grać na tych poświetlanych szybcach i śpiewają coś w tym stylu. Ale Epic Sax Guy sam w sobie, no to to jest już inna sprawa.
0: Dokładnie, no jakby ten pierwszy Ten pierwszy utwór to jest po prostu esencja Eurowizji, natomiast drugi to jest coś, co ja mogłem sobie śmiało po prostu odpalać tak o i słuchać. Polecam wam wszystkim, polecam też tobie, bo naprawdę jest jest super. Swoją drogą utwór w ogóle z Eurowizyjnego, Netflixowego też, ale Eurowizyjnego, znaczy pod ich szyldem filmu jest teraz z nominacją do Oscara. Ja jeszcze tego filmu nie oglądałem, ale chyba będzie trzeba się zaznajomić. Czuję się zachęcony po naszym dzisiejszym odcinku. Chyba będzie trzeba, no. No słuchajcie, to co? Tyle jeżeli chodzi o drugi segment. Czas się pozdrowić. Pozdrawiam. No i dzięki. Trzymajcie się. <śmiech> A ten ten dowcip był już dwa odcinki temu, ale no nieważne. Kto to słuchał? <śmiech>
1: <śmiech> tak. Będziemy mówić o pozdrawianiu w tym trzecim segmencie.
0: Pozdrawiacie kogoś tam?
1: Siebie nawzajem? W ogóle ja nigdy do końca nie rozumiałem tego, tego zwyczaju, że no, ja na przykład, jak ktoś mi mówi przez telefon, a tak w ogóle to ktoś tam cię pozdrawia, to ja zazwyczaj mówię, okej, okay, dzięki, ale nie chcę mi się odpowiadać, okej, okay, ja też pozdrawiam. Co to w ogóle znaczy? Czy ja w ten sposób daję komuś zdrowia? Czy ja, nie wiem, niweluję przeziębienie w ten sposób?
0: No, dokładnie.
1: Mam podobne odczucia do ciebie, mianowicie
0: jeszcze bardziej mnie rozwala to, kiedy ktoś z kim rozmawiam w ogóle mnie na koniec jeszcze pozdrawia, to znaczy Przegadałem z kimś na przykład pół godziny i mówię, no dobra, no pozdrawiam. I tak, no dzięki, no też pozdrawiam. Ale faktycznie ten wymóg takiego odpozdrowienia jest trochę dziwny. Ja pamiętam taką sytuację, jak kiedyś byłem z swoimi kumplami, siedzieliśmy sobie, rozmawiamy akurat z kimś przez telefon. No i właśnie jak ta osoba, z którą rozmawiałem, dowiedziała się, że, jestem, nie, że nie jestem sam, bo mnie są inne osoby, no to powiedziała, o no to pozdrów ich wszystkich, pozdrów i wszystkich. No więc ja jakby od, odkładam na sekundkę słuchawkę, no i mówię do pozostałych osób, że no macie pozdrowienia od kogoś tam. No i dwie z trzech osób powiedziały, no no no, też Pozdrow, też pozdrów, też pozdrów. A trzecia jakby milczy. I ja wziąłem ten telefon, no i mówię, że no, ty też masz pozdrowienie od tego i tego. No i ta osoba się pyta, no a co, od tego trzeciego nie? No no nie, no i jakby, i to już ludziom coś nie gra, jakby to już jest po prostu jakieś złamanie systemu w tym momencie.
1: No, no bo, bo właśnie tak się oczekuje tego, żeby z powrotem pozdrowić, nie, no ja to w ogóle nie wiem, czy jak, znaczy kiedyś chyba z własnej woli kogoś tam pozdrawiałem chyba, nie wiem, nie wiem, znaczy chyba, chyba tak, ale na przykład jak jest koniec jakiejś rozmowy, to czasem mi się rzeczywiście zdarza tę osobę, z którą ja rozmawiam, szczególnie jak to jest jakaś sytuacja, w której czuję się wyższy oho, żyjesz ważny, he's back <głos> proszę państwa, he's back <głos> no i wiesz, rozmawiam i tak no tak, 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 pozdrawiam Już kiedy tak sobie myślę, że to pozdrowienie no to dla tego kogoś to będzie blessing, splendor taki spłynie nie no, bardziej w takim momencie ja to widzę,
0: że no tak, tak, no trzymaj się, trzymaj się no, pozdrawiam, no, cześć, hej, to coś takiego bardziej widzę, natomiast, wiesz, no ja zawsze jak to mówię i zawsze jak już kogoś pozdrowię yy, albo jak ktoś pozdrawia, no to mam takie poczucie że kurde, jakie to jest miałkie, jakie to jest takie, że nie wiem, lepiej się po prostu normalnie z człowiekiem skomunikować po prostu, a nie przekazywać pozdrowienia. Ale z drugiej strony, jeżeli słyszę, jakby wiem, że ktoś się z kimś widzi zaraz, albo słyszę tę inną osobę iść tam przez słuchawkę z tyłu, coś tam, no to, żeby utrzymać jakby ten, ten status quo tej naszej relacji trochę. I jako taki wyraz jakby, nie wiem, jakieś kurczę, serdeczności, czy po prostu dobrego życzenia komuś, no to też to mówię. I potem się trochę załamuję, że pozdrawiam, ale z drugiej strony, no to jest, to jest jakiś taki gest dobrej woli, no.
1: No bo właśnie chodzi o to, że jesteś wtedy wprowadzony w pułapkę. pułapkę, w której... E... Możesz albo pozdrowić, albo nie pozdrowić i oba, obie te czynności są jakoś tam ważne, a nie możesz pozdrowić coś tam ten. Możesz albo pozdrowić i to będzie miłe, albo nie pozdrowić i to będzie niemiłe. Nie będzie czegoś takiego, że, że zrobisz coś, co be- sprawi, że to będzie neutralne. No,
0: a prawda jest taka, że same pozdrowienia są też po prostu uniwersalne. To znaczy, chodzi o to, że jakby, no właśnie, jeżeli nie wiesz do końca, jak zakończyć, czy jakąś, kurde, pocztówkę, czy jak spotykasz jakieś dawno niewidziane osoby, no to po prostu pozdrawiasz. Natomiast mnie jeszcze rozwala jedna rzecz, mianowicie, kurczę, w wiadomościach mailowych, jak piszesz pozdrawiam, no to raczej to się kojarzy z mniej formalną opcją. To znaczy, ja na przykład, szczególnie na tych pierwszych moich studiach, byłem zawsze uczony, że nie, 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 pisząc do wykładowców nie piszesz pozdrawiam, tylko piszesz, na przykład, nie wiem, z wyrazami szacunku albo coś takiego. Oczywiście potem na moich druga, drugich jak zupełnie nikt na to nie patrzył w ten sposób, co było dużo bardziej takie, taką orzeźwiającą perspektywą, natomiast no faktycznie zostałem nauczony, żeby łączyć właśnie te wyrazy szacunku i tak dalej, tak dalej, no i że pozdrawiam, to jest takie luźne, ale z drugiej strony, wiesz, pozdrawiam jest luźne, ale piszesz do kogoś, kto nie jest jakby wyżej od ciebie, to jest jakaś osoba, która nie sprzedaje coś na Allegro, nie wiem, ktokolwiek, no to jakby w wiadomościach i tak piszesz pozdrawiam, jakby w tym momencie to się staje oficjalne po prostu i jest wymóg pozdrowienia, oficjalny wymóg pozdrowienia, nie wyrazów szacunku ale pozdrowienie Musi
1: być. Może nieoficjalne, ale jest, jest taki taki zwyczajowy rzeczywiście wymóg. Ja to w ogóle, jeśli chodzi o te maile do wykładowców, to jakoś się strasznie boję przestać pisać z wyrazami szacunku i zawsze piszę: "Szanowny panie doktorze albo profesorze, z wyrazami szacunku". Nawet jak to jest jakieś coś w stylu: "Szanowny panie doktorze, czekam na Pana dyżurze, proszę o linkę z wyrazami szacunku", czy coś w tym stylu. a a pozdrawiać to mi się raczej nie zdarza znaczy zdarza mi się w mailach ale właśnie tak jak mówisz do jakichś takich innych osób ale jest na przykład dla mnie różnica między serdecznie pozdrawiam a pozdrawiam serdecznie, wiesz bo bo jakby serdecznie pozdrawiam to jest takie I owe you, ale jest to jeszcze w miarę oficjalne, a pozdrawiam serdecznie to jest takie no szalanskie, ale masz, masz rację,
0: masz rację znaczy pozdrawiam serdecznie jest dla mnie takie bardziej chyba naturalne i oddające faktyczny mój stan emocji jeżeli ktoś jest dla mnie taki super to jest taki, kurde, pozdrawiam cię serdecznie, gościu, no, serdecznie, no, właśnie o to chodzi. A a propos to, czegoś takiego, to mnie zawsze bawiło to, że kiedyś, kiedyś, to już były zamierzchłe czasy, ale pamiętam właśnie, jak moja mama pisała maile do kogoś i pamiętam, że ona wtedy właśnie nie pisała pozdrawiam, tylko czasami sobie skracała i pisała pzdry. <śmiech> I kurde, okazało się, że moja mama mnie wtedy po prostu już uczyła slangu, uczyła mnie postów, uczyła mnie wszystkiego, co się teraz pojawia, jakich, na pozdro 600 i tak dalej, i tak dalej. To co się teraz pojawia, czyli pozdro 600? Tak, no i chodzi o to, że wszystkich takich rzeczy, że jakby właściwie wiesz, pozdro, pozdro, jakby nie pozdrawiam, nie pozdrawiam, tylko takie no, pozderki, ej. No i w rapie to w ogóle jest zinternalizowana opcja, zdecydowanie, już nawet samo to pozdro 600, ja na przykład nie miałem pojęcia, jaka jest geneza pozdro 600, nie wiem, czy ty wiesz. To
1: jest, to jest coś tam z TEDem było, nie?
0: Tak, to jest TEDem pozdrawiający producenta DJ-a 600 v po prostu na, utwo- na, na traku, który razem zrobili. I jakby powiedział do niego pozdro 600, jakby 600 było skierowane do niego, bo on się tak nazywa, a wiesz, a potem jakby to już weszło po prostu do mowy potocznej i nagle wszyscy pozdrawiają 600 z jakiegoś powodu, kurwa.
1: Ale też 600 musiał być szczęśliwy. Tak, no. Tak jak ten jedno kierunku, co są ulice. O Boże, moment przerwy. Przepraszam, bo umieram. <grym> Uczcimy to pięcioma
0: sekundami ciszy. Uczcimy to zakończeniem tego odcinka. Natomiast jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem dodać No to najbardziej jeszcze absurdalna rzecz związana z pozdrawianiem To jest to, że ktoś mi mówi Żebym kogoś właśnie pozdrowił przy okazji Bo, kurde, jak ktoś mi coś takiego mówi To potem to na mnie ciąży To znaczy chodzi o to, że jak ktoś mi każe kogoś pozdrowić Kogo ja będę widział też za 100 lat To weź tutaj pamiętaj i potem ktoś się mnie spyta Pozdrowiłeś? I wiesz, to jest coś takiego, że ktoś ci przypina Po prostu takie zadanie do wykonania I to zadanie będzie tak wisiało, wisiało, wisiało Aż do momentu, kiedy yy, Nie zobaczy tej osoby, no i da tej osoby, która pozdrawia To jest na łatwiznę, natomiast ty się musisz Użerać.
1: Najgorzej jest jeszcze jak zapomnisz,
0: czy się, a potem zapomnisz, czy pamiętałeś. Nie wiem, napisz do tej osoby. <grym> Aż tak najgorzej. No tak, no, także pozdrawianie jakby, to nie jest taki pikuś, wiecie. To nie jest łatwa sztuka. To nie jest łatwa sztuka. Pozdrawiać też trzeba umieć.
1: Także tyle na
0: dzisiaj. Słuchajcie, pozdrawiamy was serdecznie.
1: Pozdro 600.
0: Pozdrawiamy serdecznie, pozdrow 600. Trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Siema. W naszym chinglu słyszeliście utwór Le Grand Chase w wykonaniu Kevina McLeuda. Wystąpił w nim oczywiście również Paweł Jumper, a realizował nas Filip Markiewicz.